0: Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora. Zapraszam Państwa na podcast Poczytawszy wydawnictwa Agora, Paweł Goźliński, a moim gościem jest Rafał Pacześ. stand performer, a od jakiegoś czasu również powieściopisarz. Dzień dobry. Cześć Rafale. Pretekstem do naszej rozmowy jest premiera twojej drugiej powieści, Ostatni Śnieg, ale ja chciałbym zacząć naszą rozmowę od y, twojej pierwszej książki, Grube Wióry, która y, no, była fenomenem wydawniczym przed dwoma laty, była najlepiej sprzedającą się polską powieścią 2020 roku. Y, a zapraszałeś swoich czytelników do lektury w ten sposób... Zapraszam Cię do świata grubych wiórów. Nie szukaj mnie w tej opowieści. Odnajdź w niej siebie. A kto pochodzi z idealnego domu, niech pierwszy rzuci kamień. Ok. E, kluczowe jest dla mnie zdanie e, odnajdź w niej e, siebie które niejako dystansuje się wobec y, treści y, powieści, nie zachęca do tego, żeby czytać ją autobiograficznie. W Ostatnim Śniegu nie ma już żadnych takich zdań. Właściwie no, nie ma powodu, żeby ściemniać, że w dużej mierze y, jest to opowieść, w której ciebie jest y, bardzo y, dużo. Tak Czy... Kosztowała cię ta decyzja, żeby się odsłonić, odsłonić swój świat z kulisy swojej pracy? Wiesz co, to, to jest tak, że to w dalszym
1: ciągu oczywiście nie jest autobiografia, tylko jest to powieść nieprzypadkowo, ale ta moja wiedza na, na temat tego, jak polska scena, a o tym w dużej mierze jest ta książka, powstawała, Yy, wiedza o zawodzie, który uprawiał bohater powieści na początku, przed tym co się stało, pozwoliło mi na to, żeby nie poświęcać tak dużo czasu na dokumentację, na przygotowywanie się, tylko mogłem usiąść i pisać, a wiesz, że lubię pisać jak, naj, jak najszybciej, jak najwięcej. Yy, Ewentualnie potem ktoś to wyrzuca, jak, jak ty też miałeś okazję to zrobić przy pewnie pierwszy, przy pierwszej powieści, bo tak wypadało, bo tak było lepiej dla historii. Natomiast nie kosztowało mnie, ja chciałem, wiesz, to nie jest jakby mój, tak jak wspomniałeś na początku, jedyny zawód, ja to robię z chęci, a nie z przymusu, więc chciałem podzielić się z odbiorcą stand-up'owym, nie tylko stand-up'owym, takimi kulisami pracy komika, stand w Polsce.
0: A nie boisz się tego, w jaki sposób zareagują koledzy? Jednak e, nawet nie chodzi o to oczywiście e, o barwnie opisany świat e, zakulisowo-rozrywkowy, mhm. powystępowy można było powiedzieć. Wszystkie bardzo burzliwe m, afterki, e, tylko też o m, powiedzmy kulisy biznesu. Mhm. O to, że przynajmniej na początku e, funkcjonowania e, takiego czy też profesjonalizowania się stand-upu w Polsce, no był to rynek, powiedzmy, no niezbyt e, czystych e, zagrywek wobec I nie artystów. I
1: nie jest do dziś. <śmiech> <śmiech> nie, 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 nie boję się tego powiedzieć, nie, nie bałem się tego napisać. Yy, I... To nie jest też reportaż, to jest powieść, mm -hmm. więc ja, wiesz, jestem dosyć, yy, można powiedzieć, sprytny. <głos> Zawsze mogę się wycofać z czegoś, bo to jednak jest powieść. Natomiast absolutnie tutaj pisząc, to nie miałem poczucia takiego, że kogoś stawiam w złym, złym świetle. Nawet ktoś, kto jest bardzo tak inside w tym świecie, nie ma takiej łatwości wskazania jakiejś tam postaci, która, która jest postawiona w nie takim świetle jak trzeba, albo nieuczciwie potraktowana przeze mnie. Mm -hmm. Więc absolutnie, wiesz, sam piszesz, więc wiesz, że żeby powieść była ciekawa, no to to nie może być powieść y Nudna, mm. więc te historie musiały być barwne, kolorowe, a to, ile jest w nich prawdy, to już jest moja słodka tajemnica i pewnie pozostanie.
0: Mm -hmm. No ale tam niektóre nazwiska padają wprost znaczy, imiona to nie są, to nawet nie ukrywasz tych postaci, Choć oczywiście raczej nie ukrywasz tych figur, które są sympatyczne, które są ci. Tak, ee, tak, tak. I, i myślę, że nie będą byś... miały
1: problemu z tym w mm -hmm, sensie. Mm -hmm. ee, tak jak, tak jak mówisz, są zbliżone te, 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 te ksywki i tak dalej. Pewnie ktoś, kto się jest stand-upem interesuje, rozpozna tam kogoś. Natomiast y, sam, tak jak powiedziałeś, przeczytałeś, więc wiesz, że, że, że to z reguły są pozytywni bo, bohaterowie.
0: Mm -hmm. e, cała opowieść jest zbudowana na jakby klasycznym motywie, w tym wypadku od y, pizzermena, tak można powiedzieć do bohatera tłumów, który um, no występuje przed dziesiątkami tysięcy um, odbiorców, zafascynowanych um, odbiorców, ale w jakiś sposób między tymi um, barwnymi opowieściami przemycasz również um, własne re refleksje o stand-upie. Znaczy w pewnym momencie jeden z jurorów pewnego um, konkursu um, mówi mniej więcej tak do głównego bohatera, pająka, um, wiesz, no ty chcesz rozbawić e, wszystkich, no ale my, no boha, bo, bohater jest nieco e, rozczarowany tym, że nie dostał nagrody, mhm. ale trzeba coś więcej, trzeba tutaj e, oryginalnego tematu, trzeba e, oryginalnego podejścia, pomysłu. E, czy to jest tak? Z którym z tych bohaterów, czy też z którym z tych, z tych poglądów się utożsamiasz, czy też jakoś szukasz mhm. pomiędzy nimi jakiegoś balansu?
1: W, wiesz co, ten wątek się pojawił, dlatego że ja rzeczywiście w swoim zawodowym życiu spotkałem się z takimi sytuacjami niejednokrotnie, że w momencie kiedy jest jury konkursowe na jakimś konkursie, nie to tylko stand-upowym, ale też kabaretowym, bo w takich też miałem udział okazję brać Krakowska paka, znanej myślę, w większości ludzi. Jest jury, które decyduje i jest nagroda publiczności mhm. i to bardzo często jest rozbieżny werdykt. I to A jest ok. dla mnie ciekawe. Ja tutaj nie mam wiedzy, dlaczego tak jest, natomiast wiem, że jest wielokrotnie tak, że coś, co bawi ludzi niekoniecznie jest wartościowe w oczach jury. Mhm. I też dlatego dotknąłem tego tematu. Bo, bo, bo na własnej skórze wiesz, odczułem jak to jest nie przejść do finału jakiegoś, jakiegoś konkursu, a potem dostać 95% głosów publiczności w głosowaniu na drugi dzień. Więc to, to było dla mnie ciekawe i chciałem, żeby widz też miał pojęcie o tym, że Czasami jesteśmy oceniani jakimś kluczem, to tak mm. jako z kary, wiesz. Często, często ludzie oglądają film i mówią, czemu ten film ma 12 nominacji, nie? Czemu, dlaczego? No bo jest jakiś klucz, a widzą się podobał inny film, ale tego klucza kapituła ci nie zdradza, nie wiesz tego. Więc y, ciekawy aspekt według mnie i to nie tylko w branży stand upowej, ale też ogólnie, gdzie, gdzie ktoś podejmuje decyzję o twoim sukcesie albo, albo jego braku.
0: Mm -hmm. Czy to jest w ogóle y, istotne dla ciebie, tego rodzaju y, mm, tego rodzaju oceny, tego rodzaju potwierdzenia ze strony tak zwanych profesjonalistów, choć trochę z tych profesjonalistów lekko kpisz. Y bo wiesz co, czasami ci
1: profesjonaliści są ludźmi z przypadku, to znaczy mhm. na, na przykład masz y, jakiś festiwal, gdzie masz stały skład y, jury plus bierzemy do tego jakąś osobę, mhm. y, po prostu bo jest rozpoznawalna albo bo jest czymś znajomym i ona też decyduje poniekąd o kimś, więc to jest y, według mnie niesprawiedliwe często i często śmieszne, ale w tym y, złym tego słowa znaczeniu, co, co się dzieje nie tylko w, w branży rozrywkowej to znaczy przede wszystkim w branży rozrywkowej, ale nie tylko w stand-upie, ale też wiesz, programy telewizyjne. Ja miałem kiedyś propozycję wzięcia udziału w show bardzo znanym, na bardzo znanej antenie telewizyjnej miałem otwarcie powiedziane przez, podczas pierwszej rozmowy telewizy, telefonicznej, że, że gdzie, gdzie ja dojdę, wiesz, jakby w, 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 będę w półfinale, że to okay. już będziesz gdzieś, gdzie głosuje tam publiczność sms-owo, więc to, to, to też chciałem pokazać, że, 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 że są no fejki, że to, to jest taki trochę świat plastikowy i, i, i narysowany, a nie do końca rzeczywisty.
0: No, zresztą dotykamy w ten sposób chyba kluczowego tematu tej książki, który objawia się niejako na końcu, bo nie będziemy specjalnie spoilerować oczywiście, No właśnie. ale, ale jest to opowieść o kimś, kto no, ma problemy ze znalezieniem się pośród wielu ról, które przyszło mu grać w życiu i o tym, że ta wielość ról e, wcale nie jest e, niekosztowna mhm. i emocjonalnie, e, i życiowo, i pod każdym innym e, względem, nawet jeśli wiąże się z, pozornie ze sukcesem.
1: Dokładnie tak. I bardzo się cieszę, że tak zinterpretowałeś i tak to czytałeś, bo też taki miałem zamiar pokazać e, to, że człowiek, który jest aktorem, na przykład gra w komediach, niekoniecznie musi być zabawny w, w życiu prywatnym. Tak samo komik, który no, w jakimś stopniu musi być też postacią, postacią sceniczną, też jest od, od którejś do którejś godziny codziennie z zwykłym Kowalskim, który ma swoje problemy, swoje życie i często jest tak, że to życie wcale nie jest takie kolorowe i brokatowe jak się wydaje ludziom, którzy przychodzą o 19 na show i o 21 z niego wychodzą i mówią, no ten gość ma no, bajka, nie życie, to jest nieprawdopodobne. gada dwie godziny, śmieszne rzeczy, bierze kupę forsy i idzie do domu. I taki mają obraz, więc też tą powieścią chciałem to pokazać. Myślę, że to mi się udało. A już w szczególności u komików, a, a przecież bohater książki jest komikiem, no to mamy mnóstwo przykładów, gdzie wręcz ta druga strona jest bardzo ciemna, bo przecież wiesz, że komicy to jest najczęściej człowiek, który... Najczę... Ludzie, którzy najczęściej popełniają samobójstwa i to są ikony Stanów Zjednoczonych i tak robi Williams i tak dalej.
0: Wydaliśmy jego biografię no. jakiś czas temu, jest to... To jest bardzo smutna historia. A tutaj dowiedziałem się jeszcze jednego aspektu jego y, kariery, mianowicie, że podkradał tak. y, podkradał teksty, podkradał y, żarty od początkujących y, komików i sam je wykorzystywał.
1: Wiesz, y, y, są ludzie, którzy to też bardzo ciekawy aspekt, że nie, kompletnie nawet nie przejdzie im przez myśl, żeby że ktoś mógłby tak zrobić, a, a też zdarzają się sytuacje, pamiętam taką anegdotę, którą mi koleżanka powiedziała, która również występuje, że ktoś jej powiedział, że tam przy, podczas robienia zdjęć, że E, świetny jest taki komik e, me, 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 pochodzenia meksykańskiego w Stanach i moja koleżanka mówi, wiesz co, ale on słynie z tego, że kradnie żarty. I on powiedział, no to widocznie kradnie dobre, bo jest świetny. Wiesz, są ludzie, którym to nie przeszkadza i to jest przerażające. Nie? Robi, no to widocznie dobrze kradnie i fajnie. Mhm. Więc y, to, to, to widzisz, fajna ciekawostka też. W ogóle nie spoilerujemy.
0: <laughs> chyba... Nie, to są wszystko detale. W znaczy, gruncie no, detal. no, rzeczy przecież to są tylko... Ale... ale bardzo
1: ciekawy wątek, wiesz, chciałem przybliżyć i trochę zoomować, sfokusować ten świat stand-upu. Bo wiem, że ludzie też są ciekawi. Znaczy, skąd wiem, bo pytają mnie, zaczepiając mnie na mieście, czy w innych miejscach, o, o takie szczegóły. I czytając książkę Ostatni Śnieg, mogą troszeczkę wejść, że tak powiem, od strony kuchni do tego świata.
0: No, dosłownie wchodzą od strony kuchni, gdyż wszystko zaczyna się oczywiście w pizzerii. Powiem Państwu, że czytanie tej książki ma swoje skutki uboczne. Obawiam się, że w ciągu najbliższych kilku lat nie zamówię e, pizzy na mieście. E, nie ma takiej opcji.
1: Ale pamiętaj, że bohater później je pizzę. To nie jest tak, że, że został. Ja
0: rozumiem, Ja rozumiem, ale jednak pozwoli, że zostanę przy mojej e, decyzji, że będę pizzę robił w Sam. domu ze sprawdzonych w produktów. Prodiżu, <laughs> oczywiście. E, tak, żartujemy, ale, ale e, no, ostrzegamy państwa przed e, tym, że czytanie... E, Ostatniego śniegu nie jest tak zupełnie e, pozbawione konsekwencji. E, konsekwencji.
1: Ale dobrze dla linii, wiesz, jakby fast food, fast food jest, jest zdrowy, więc... Ale absolutnie żartuję, to jest powieść, jest mnóstwo fikcji w tej książce. Mm -hmm.
0: Ale e, taki i jest e, arcyzabawna, ale są też rzeczy poważne. To już trochę o tym e, mówisz, ale to, co dzieje się, kiedy e, nasz bohater niejako wychodzi ze scenicznej roli, i um, trafia do normalnego życia, ten styk między sceną, między y, graniem, y, między komedią, a rzeczywistością, to czasami jest bolesne przejście i to niemal właściwie w fizjologicznym y, y, znaczeniu, bo tak. to, to, co się dzieje, to, to jak wiesz, świetnie opisałeś oczywiście z własnego do, doświadczenia, stan bycia na scenie, stan bycia w takiej symbiozie z publicznością. No, czasami jest to nieprzyjemna symbioza, jak ci po prostu jakiś pijany gostek na imprezie integracyjnej odprawia numery. Ale często jest to, jest to rzeczywiście praca na niemal na jednym oddechu z publicznością i branie od niej energii. Ale potem gdzieś ten, to, to maksimum energii się tak eksploduje, a potem zostajesz, e, e, zostajesz za, za kulisami, zostajesz na ulicy. E, coś wtedy dzieje?
1: No najczęściej, wiesz, jeżeli masz przyjemność mieć taki występ, że rzeczywiście na jednym wdechu tak naprawdę robisz to show i ta publiczność jest wdzięczna, reaguje wtedy, kiedy się spodziewałeś, niesie cię, jesteś rozdygotany wewnętrznie, schodzisz z tej sceny, no i zapewne kierujesz swoje kroki albo do domu, albo do hotelu, no to tutaj zaczynają się rzeczywiście schody, przynajmniej ja tak mam osobiście, nie mogę mówić oczywiście za wszystkich artystów, ale to, to takie rozbrykanie umysłu, myśli, gonitwa myśli jest dosyć y, ciężko wyhamować. Ja też pytałem wprost kilka razy moich gości mojego programu, mojego show, Patrzys Show, mhm. którzy prowadzili y, teleturnieje, prowadzili show w telewizji. Pytałem ich, jak oni radzą sobie z tym, żeby wyhamować. No i m, najczęściej tą, tym lekarstwem, tą receptą jest alkohol, czyli y, rozluźnienie organizmu przez substancje. <grych> I, 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 tylko, że to w moim przypadku, czy w przypadku ludzi tak pracujących jak ja, kiedy jesteś na scenie naście razy w miesiącu, no to jest bardzo szybka i prosta droga do alkoholizmu, no bo nie możesz co wieczór, wiesz, gasić swoich emocji alkoholem i tutaj się zaczynają schody, bo się zaczyna to, co powiedziałem ci, zanim zaczęliśmy nagrywać materiał, z problemy z bezsennością, wiesz, ten, ten umysł jest cały czas na najwyższych obrotach ja miałem wielokrotnie problemy takie, że się budziłem w środku nocy mówiąc monolog na etapie testów nowego programu wiesz, to jest twoje być albo nie być Jakby poprzedni program był tak dobry że sprzedałeś powiedzmy spodek więc chcesz żeby drugi no, nie był przynajmniej gorszy albo równie dobry, albo naj, jak naj, najchętniej lepszy, mhm. więc to jest wielki stres te pierwsze miesiące takiego programu i nie ma recepty wiesz. ja chodziłem do terapeutki też po poradę, jak opanować emocje przed, żeby, żeby, żeby to wypadło jak najlepiej i jak potem te emocje wyhamować. I no są jakieś tam medytacje, jakieś takie techniki rozluźniające, ale to, to nie jest łatwa sprawa, żeby, żeby zapanować tak nad swoim umysłem, jak się może wydawać.
0: Mhm. Ale do tego służą na przykład rytuały, trochę jak sportowiec, lecz przed przed jak sportowiec przed meczem, przed skokiem, przed mhm. na przykład no wiesz słuchawki, ten sam zestaw Muzyczny, piosenek, tak, tak, tak. Ta, ta sama niemal ilość kroków i tak dalej i tak dalej.
1: To się wszystko zgadza tak, tylko, tylko tak jak powiedziałem, no większy tak naprawdę jak z, bo na początku ja nie miałem świadomości takiej pracy jaką możesz wykonać przed show albo po i rzeczywiście nauczyłem się panować nad swoimi emocjami przed, natomiast o wiele trudniej jest to, co się dzieje z tobą po, czyli już masz ryk w uszach kilkutysięcznego tłumu i nagle zostajesz sam w hotelu, w hotelu gdzie wiesz, słyszysz bicie swojego serca. Najczęściej sam, no bo jesteś gdzieś, gdzieś w trasie. Nie ma z tobą rodziny, nie ma z tobą menadżera czy kolegi, który jest w innym pokoju albo wrócił do domu, a ty jedziesz dalej. Więc to, to, to rzeczywiście jest takie męczące i eksploatujące człowieka jako, jako istotę fizyczną i jego umysł.
0: Przypominam Państwu, że słuchacie podcastu poczytawszy, a i moim gościem jest Rafał Paczeć, którego książka Ostatni Śnieg właśnie się ukazuje. I rozmawiamy o treści książki, która jest głęboko związana z rolą, jaką Rafał gra w życiu, rolą komika, rolą stand-upera. Wiesz, ja myślałem o jednej rzeczy. Jest taki typ stand-upu, w, który w którym dałoby się opowiedzieć taką narrację jak Ostatniego Śniegu. Taką bardzo poważną, niemal autobiograficzną. Nie kusiło cię, żeby jakby zmienić jakby nie powieść, ale właśnie taki, taki mega osobisty, rozpruwający mhm. emocje stand-up? Czy Polska w ogóle dojrzała do takiego rodzaju już? Tekstów.
1: Wiesz co, jeżeli chciałbyś zrobić coś takiego, yy, to uważam, że po pierwsze musiałoby się to odbyć w miejscu stricte kameralnym, mm -hmm. bo nie wyobrażam sobie wyjść na arenę z czymś, co niesie jakieś długie przemyślenie, kto, mm -hmm. gdzie dążysz do jakiejś puenty, bo wiesz, na tobą jest gość, który stwierdził, że świetnym pomysłem będzie wypić połówkę przed stand bo zawsze jak na YouTube cię oglądał, to zawsze do drinka, więc dlaczego by na żywo, nie? Mm -hmm. Więc on będzie ci przeszkadzał, będzie ci rozpraszał, ochroniarz, ktoś, kto przechodzi przed tobą, ktoś, kto je, wiesz, chrupki... Jak w kinie, chcesz się skupić. Wiesz, z jakiegoś powodu w teatrze nie jesz, mm -hmm. a w kinie jesz. To i, I ludzie też nie, nie, często nie czają, że stand-up jest trochę takim teatrem jednego aktora, takim monodramem, bo jednak masz tekst, jednak jesteś na żywo i, 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 i co, co smutne, też organizatorzy zewnętrzni, którzy na przykład zapraszają cię, powiedzmy, do innego kraju, żeby grać dla, Polo dla Polonii, nie widzą problemu, żeby, wiesz, był popcorn, były pierogi przed, było piwo. Wiesz, to, 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 dlaczego ma nie jeść coś w pierwszym rzędzie? No bo, wiesz, musisz się skupić, zebrać myśli i tak dalej. Dlatego myślę, że to raz, miejsce, wiesz, jakby każde miejsce ma swoją jakąś taką kubaturę, energię, coś, co możesz zbudować, albo nie możesz zbudować, bo, wiesz, ktoś pieprza szejkerem ci za barem. no i mm -hmm. jak masz, wiesz, opowiedzieć coś takiego jak ostatni śnieg, jak coś grzechocze z tyłu, no, no nie da się tego zrobić. Druga rzecz to jest yy, taka, że, wiesz, pracujesz na jakąś markę, na jakiś na jakiś ludzie czegoś się spodziewają idąc na standa Profała Paczesia, czegoś spodziewają się idąc na Abelardag i czegoś się spodziewają, idąc jeszcze na jakiegoś one-linerowca, który jest, wiesz, gościem, który ma co do przecinka napisany tekst mm -hmm. i ta puenta zawsze musi być taka sama i podana po dokładnie takiej samej pauzie, wiesz, w milisekundach. A, a, a u mnie widz się spodziewa tego, że ja przez pierwszy kwadrans na występie mogę mówić po prostu z głowy, bo tak wiesz, adrenalina ci wyrzuca i coś się wydarzyło w drodze y, do areny czy do teatru i będę o tym opowiadał i to jest komfort występu solowego i komfort tego, że, no, że to właśnie nie jest opowieść. A to, co jest przed tobą, czyli ostatni śnieg czy grube wióry, to jest zmaterializowanie czegoś, o czym ja marzyłem, czyli czy, takim czasie na wypowiedzenie się, wiesz. Mhm. To, to czytasz, ty czy powiedzieliś, że przeczytałeś to tam w 3 czy 4 godziny. Ludzie czytają taką książkę pewnie tak jak audiobooka słuchasz kilka godzin, 8, 7. Więc to wybrzmiewa, to masz, wracasz do tego, cofasz się, no delektujesz się, taką, taką formą yy, wypowiedzi autora. Mhm. A stand up, wiesz, masz maksymalnie dwie godziny. To jest rozrywka po robocie, wiesz, idziesz na to w, dzisiaj o 18 i bierzesz drinka i no to rozśmiesz mnie teraz.
0: Um to jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, która jest właśnie z pogranicza tej powieści i twojego doświadczenia. Nie będziemy wiele zdradać, mówiąc, że klamrą tej twojej powieści Ostatniego śniegu jest występ. Ale występ szczególny, w którym, który właściwie powinien zostać odwołany, w którym twoja, energia czy emocje bohatera są zupełnie nie przystające do tego, co ma się za chwilę zdarzyć, do występu y, komediowego. Byłeś kiedykolwiek w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście za chwilę miałeś wyjść na e, scenę, mm -hmm. a twoja, powiedzmy, dusza pracowała w zupełnie innych rejestrach?
1: Yy, yy, zaraz od, odpowiem ci na to pytanie, ale jeszcze do pierwszej części twojej wypowiedzi zauważ, że nie wiemy, czytając ostatni śnieg mm -hmm. do końca, czy ten występ to się prawda. odbył. To jest, tam jest pozostawione wielokropek, więc my nie możemy powiedzieć, że no i pomimo tego jakby nie wiemy tego. Natomiast jeżeli chodzi o mnie osobiście, to miałem tak na szczęście mało razy, ale rzeczywiście pamiętam jeden czy dwa takie występy, że no gdybym mógł, to bym się wycofał, natomiast nie wycofałem się i, to, i, i trudność takiego występu polega na tym, że ja chciałbym publiczności, która to jest powiedzmy szósta czy siódma czy ósma publiczność w danym mieście, miał dokładnie takiej samej jakości odbiorca rozrywkę, jak mhm. ten poprzedni. Jakby on nie ma wpływu na mój dzień, on nie ma wpływu na moją relację z jakąś bliską osobą, więc on powinien za tą samą cenę biletu dostać dokładnie tej samej jakości rozrywkę i na tym się musiałem skupić i tu już się aktorstwo trochę odzywa, bo mhm. nie możesz dać po sobie poznać, że coś jest nie halo. On musi, ten występ musi być poprawny i, 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 i rzeczywiście jak jest to fajna publiczność, fajne miejsce, mówię tutaj wiesz o jakby jakiejś energii, absolutnie nie o miejscu w Polsce, tylko o jakiejś energii, to ta scena pozwala też po kwadransie się wyłączyć i zapominasz o tym, co, co się wydarzyło i jesteś tu teraz z tymi ludźmi, idziesz w swój tekst i... I się zaczynasz wbrew wszystkiemu dobrze bawić na scenie. Mm -hmm. No I to, tego bym życzył wszystkim komikom i wszystkim ludziom, którzy pracują na scenie, żeby ta, tak, ta scena i to flow tak poniosło. Natomiast są gorsze sytuacje, gdzie w świetnym nastroju idziesz na scenę, masz, masz świetny dzień, miałeś poprzednie trzy występy genialne w teatrach czy biletowanej imprezy i ktoś ci rujnuje to. Ktoś jest na swojej, wiesz, wigilii pracowniczej i albo ktoś przyszedł, dostał bilet do kogoś, ktoś go zaprosił, przesadził z alkoholem e, lub z, z czymś innym i nie ma kompletnie poczucia, że przeszkadza wszystkim. Ostatnio miałem taką sytuację e, w, na Śląsku gdzieś, gdzie, gdzie ktoś, gdzie się później okazało, bo przecież doszliśmy po, po biletach, po ID, kim była ta osoba, człowiek, który pracował w instytucji państwowej, na wysokim stanowisku, przyszedł ze znajomymi chyba sześcioma, był pod tak wpływem alkoholu, że musieliśmy przerwać występ, zapalić światła, wyprowadzanie go z ochroną, to, to niszczy. Więc to niekoniecznie musi być tak, że twoim wiesz, życiu osobistym cię tak mhm. e, zmiotło im, o kurde, a ja muszę z tym plecakiem występować, tylko może być wręcz przeciwnie, świetnie zaczynasz i ktoś, ktoś ewidentnie
0: no, przeszkadza. Mhm. E, teraz chciałem cię spytać o twoje decyzje jako, e, jako pisarza, dlatego, że wiesz, pisząc e, grube wióry, Zrobiłeś, Ustawiłeś sobie parę świetnych bohaterów, właściwie zostawiłeś sobie otwarte drzwi na to, żeby ta historia miała swój ciąg dalszy, a jednak decydujesz się na to, żeby zacząć od nowa, mhm. z, zupełnie nowy, z nowymi bohaterami, z zupełnie z nowym światem, choć nie do końca, ale tam za chwilę. i. To jest, właściwie można by uznać, że to jest to ryzykowny krok, bo najłatwiej dziś przecież robić seriale, również hmm. powieściowe. Dlaczego właśnie tak? U mnie to tak wygląda, że
1: ja mam pomysł, pomysł rodzi mi się w głowie na jakąś historię, hmm. albo mam jakieś wydarzenie, które mnie prowokuje do, do, do napisania na przykład Ostatniego Śniegu, i jakby nie kalkuluje na zimno, a może lepiej byłoby napisać dwójkę grubych wiórów, jest oczekiwana, ludzie piszą, czy to jest druga część, czy jakby no nie zawsze spełniając oczekiwania ludzi, wiesz, robisz im dobrze, mówiąc wprost i sobie. Mhm. A, a nie zamknąłem, tak jak powiedziałeś, sobie drzwi, piszę, kończąc grube wióry, tam jest otwarta furtka, ja mogę do tej powieści wrócić za rok, dwa lub siedem, jeżeli będę miał takie poczucie mhm. i, i potrzebę. A nie wyobrażam sobie, wiesz, pisać czegoś, bo, bo, bo oczekują ode mnie, nie? Yy, Więc yy, miałem ochotę napisać to, co napisałem i czuję się z tym świetnie, ale niekoniecznie nie wrócę do grubych wiórów nigdy. Może, może urodzi się coś w mojej głowie i wrócę do tych bohaterów i pomyślę, no a może wyślemy, wyślemy ich tam i zobaczymy, <śmiech> co się wydarzy.
0: Um, ale oczywiście tu nie spoilerujemy znów. Są sygnały i czytelnicy mm, grubych wiórów w ostatnim śniegu znajdą ślady e, niejako krzyżowania się e, historii bohaterów pierwszej mhm. i drugiej e, powieści e, Rafała. Słuchaj, ale masz jakby nad tekstem e, i nad książką taką kontrolę, że nawet wymyślasz e, okładki. One e, no, są bardzo e, szczególne, bardzo e, specyficzne Hmm, ale dlaczego właśnie takie? Dlaczego czarne? Dlaczego rysowane <śmiech> jakby wiesz, białą kredą?
1: Wiesz co, Cza czarny kolor jest, jest ze mną cały czas tak naprawdę, odkąd ja wy wychodzę na scenę i też prywatnie, mhm. więc mam jakąś słabość do, po prostu do tej barwy. Nie mogłem sobie wyobrazić jak widziałem jakąś wizualizację grubych wiórów w granacie czy w mhm. bieli. A, a, a to, jaki miałem pomysł na tego chłopca z, z butelką, a o alkoholu przecież mocno grube wióry były, no to jest jakieś zobrazowanie przez rysownika, oczywiście nie przeze mnie, ale po, po, po moim jakimś tam briefie, tego, co, 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 jakie ja miałem wyobrażenie, dla, dla, po części dla kogo jest ta książka, po części trochę o bohaterze. I dokładnie tak samo jest w ostatnim śniegu, yy, że jest trochę o bohaterach, trochę o treści, ale jest taka minimalistyczna, smaczna mm -hmm. i nie jest pstrokata i nie krzyczy weź mnie, bo ja jestem zajebista, tylko jeżeli ktoś rzeczywiście się właśnie zapozna, to chciałbym w momencie, kiedy zamyka tą książkę, jeszcze bardziej ta okładka do niego do, dociera. I w grubych wiórach, i, i w ostatnim śniegu, że, że, że to jest dla mnie efekt, którego ja oczekiwałem. Kończę książkę, zamykam ją i tym bardziej przemawia do mnie okładka, którą widziałem mm -hmm. na półce w sklepie, czy w internecie. Mm
0: -hmm. e, twoja książka jest również opowieścią o e, miłości, o tragicznej miłości, nic więcej e, nie powiemy. E, trudno się pisze o miłości, trud, tr, jakby, trudniej niż o e, piciu, o, o męskich przygodach, o męskiej mhm. przyjaźni. Wiesz co, no, ja mam tak, że jakby ułatwo się o niczym nie pisze tak okay. naprawdę.
1: No Bo jak usiądziesz i, i chcesz coś tak y, zredagować, żeby było to czytelne i żebyś ty się wyraził i czuł się spełniony w tym wyrażaniu siebie, y, to, to o niczym się tak naprawdę się łatwo nie pisze. O miłości myślę, że jako mężczyźnie pewnie też trudniej niż kobietom jednak. Y, ale ta książka i. I, i, I w ta pierwsza, tak naprawdę i grube wióry, i ostatni śnieg chciałem też pokazać tym, tym pisaniem o miłości, o takiej perspektywie, y, punkcie widzenia mężczyzny w miłości. To znaczy, żeby też, bowiem, że jest sporo czytelniczek, żeby y, tym kobietom też przybliżyć y, tego faceta, który, wiesz, nie płacze na filmach romantycznych nie dlatego, że się nie wzrusza, tylko mhm. dlatego, że nie chce okazać słabości. Więc, y, więc to jest fakt trudne, żeby to było niezbyt patetyczne, nie, nie, nie fałszywe, ale takie mówiące o, o tym, jak, jak taki mężczyzna się może w związku, który nie do końca po jego myśli się układa, z, odnajdywać.
0: Jest to na pewno oryginalne spojrzenie i, e, i trzeźwe bardzo e, na facetów. Ja strasznie państwu polecam e, i grube wióry, a teraz ostatni śnieg. Warto czytać te książki, e, a można je na pewno przeczytać jednym tchem. E, zapewniam Państwa... Odbieram jako komplement. Tak jest to komplement. Dziękuję bardzo. E, a teraz ja mam dla Państwa niespodziankę, dlatego że e, Rafał sam e, nagrał e, audiobooka e, swojej powieści. I teraz jeszcze na zakończenie naszego podcastu posłuchacie Państwo e, i próbki e, głosu Rafała jako, e, jako lektora własnej e, powieści i trochę poczujecie smak e, ostatniego śniegu. Serdecznie Państwa zapraszamy i dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Stał dwa kroki od windy, którą miał za moment zjechać na scenę. Jack Savoretti śpiewał mu wprost do ucha. Prosił o pochowanie go razem z całym jego wstydem. O złamanym sercu, o kłamstwach i obietnicach. Chwilę wcześniej Caboclo Soniador, a przed nim nie chce więcej Bajora i Gdybyś Kiedyś Palucha. Numer, który niedawno dodał do playlisty. I to już koniec jego muzycznego rytuału. Będzie musiał wydłubać z uszu bezprzewodowe słuchawki, wyjąć mikrofon z tylnej kieszeni czarnych wranglerów i wziąć go w garść, podobnie jak siebie. Od wejścia do obiektu wszystko robił tak jak zawsze. Tak jakby to był zwykły dzień, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło i nic szczególnego nie miało się za chwilę wydarzyć. Zaniósł walizkę do garderoby. Poszedł na scenę. Postał chwilę w ciszy, próbując nie myśleć, że cała obsługa sali, ochrona i przede wszystkim akustycy czekają, aby wreszcie rozpocząć próbę. Im szybciej się skończy, tym szybciej będą mogli pójść na obiad i odpoczywać aż do godziny zero. Podniósł mikrofon do ust, powiedział parę słów i słuchał, jak odbijają się od pustych betonowych ścian areny, by wrócić do niego echem. – Na sztuce pójdzie w szmaty! – usłyszał w odsłuchu chrapliwy głos akustyka. Znaczyło to tyle, że ubrania widzów zniwelują pogłos na sali. – Wiem! – rzucił. – Ale chcę jeszcze posłuchać. – Jasne! – Próba trwała nie więcej niż pięć minut. – Dziękuję. Mruknął i oddał mikrofon akustykowi, który stał obok z tabletem w dłoniach. Potem kawa, prasowanie, ćwiczenia na dykcję, kawa, woda, kawa. Spojrzał na kota, który obwąchiwał garderobę. Na pewno nic nie zjesz? Szepnął Tadek, wsadzając głowę do garderoby. On tylko pokręcił przecząco głową i wcisnął do uszu białe słuchawki. Trzy godziny minęły jak trzydzieści minut. Osiemnasta pięćdziesiąt osiem. Weszli z garderoby i poszli w kierunku gigantycznej sceny. Podeszli do ekipy stawiającej stage. Ze strzępów radości powszednich los swój tkaż, śpiewał Bajor. On czuł płomienie na policzkach i zimny wiatr na czubku nosa. Czuł, że jego organizm zaczyna wariować. Spotkał się wzrokiem statkiem, który najwyraźniej dostał od głównego inżyniera dźwięku znak, że są gotowi. Podniósł wskazujący palec i pokazał na swoje ucho. Tadek zrozumiał bez słów. Jeszcze jeden numer. Trzy minuty! krzyknął w twarz akustyka. Tamten przytaknął i odszedł, powtarzając informacje do dużego łokitoki. Przeskoczył jeden numer do przodu. Czuł, że bajer, który zwykle pomagał mu się uwrażliwić, rozluźnić dzisiaj go obezwładnia. Betonuje mu gardło. Paluch to samo. Słowa, które zwykle go motywowały, dzisiaj były jak sól wysypana na otwartą ranę. Przeskoczył dalej na kardio. Może to pomoże mu nie myśleć. Sekundy uciekały. Zwykle wyjmował słuchawki z uszu kilka minut przed startem show, żeby oswoić się z gwarem tłumu. Dzisiaj bał się tego dźwięku bardziej niż kiedykolwiek. Nie doczekał refrenu. Stop. Wyjął słuchawki, włożył do etui i położył obok telefonu i butelki z wodą. Tadek podszedł do niego niepewnym krokiem. Jak jest? Okej. Okay. Skłamał. Minuta? Okej. Okay. Odszedł na bok i zniknął w czerni między kotarami zwisającymi z sufitu. Jego obecność w kulisach zdradzał tylko ekranik mikrofonu, który rozświetlając mrok pokazywał, że baterii wystarczy na 12 godzin. Jak zwykle zaczął podskakiwać, aby wyrzucić z siebie emocje. Czuł, że dzisiaj jest to nie tyle nieskuteczne, ile beznadziejne. Wyrzut adrenaliny był zbyt słaby, żeby większa ilość krwi dopłynęła do mózgu i pozwoliła szybko powtórzyć całą rozpiskę tematów. Nie wiedział, jak zaczyna, o czym będzie mówił. Jego senny koszmar właśnie stał się rzeczywistością. Dziewięć tysięcy osób czeka na niego już o siedem minut za długo. Chciałby przynajmniej mieć pustkę w głowie, bo wtedy po wyjściu na scenę umysł może by się rozjaśnił. Ale w jego głowie było wszystko. Wszystko oprócz materiału. Marzył o tym, żeby uciec, żeby przebiec kilkaset metrów do tylnych wrót, wsiąść do Mercedesa i pojechać jak najdalej się da. Zamknąć się w hotelowym pokoju z zapasem whisky, kokainy i fajek i zakończyć w nim swój żywot. Uwolnić się od swojego ciała, od serca, od głowy. Wyobraził sobie na swoim pogrzebie ojca, Marylę. Maryla na moim pogrzebie? Jakim cudem? Dlaczego ona żyje, a ja nie? Oddałem za nią życie? Czuł, że ogarnia go szaleństwo. Robert, musimy... Tadek wyrósł w ciemności jak spod ziemi. Okej. Okay. Syknął. Gardło wciąż było zablokowane. Poszedł za Tatkiem w stronę windy, chociaż powinno być odwrotnie, bo to Robert po spędzeniu kilku minut z zamkniętymi oczami miał wzrok przyzwyczajony do ciemności. Widział wszystko doskonale, jedynie obraz tuż pod stopami delikatnie rozmywały mu łzy na tyle łaskawe, by nie spłynąć po twarzy. Wszedł po kilku stopniach metalowych schodów prowadzących do platformy, którą za kilkadziesiąt sekund miał zjechać na scenę. Na trybunach słychać było wyraźnie gwizdy zniecierpliwionych niecierpliwionych widzów. Pająk? Tadek wszedł dwa stopnie za przyjacielem i wyciągnął do niego dłoń. Robert odwrócił się i przybił mu piątkę. Tadek przyciągnął go do siebie jak nigdy przedtem i mocno poklepał po plecach. Powko! Robert tylko przytaknął głową. Nie mógł wydobyć z siebie słowa, a za chwilę miał zagrać dwugodzinny komediowy monolog.
0: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.